L'autre tu d'IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Catherine Fournier, politicienne, députée de Marie-Victorine du Parti québécois. Enchantée, Catherine. Bonjour Hugo. Ça va bien? Bienvenue dans mon local électoral. Mais oui. oui, ça va bien toi? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, très plaisir. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, qui écoutent et regardent cette émission, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Donc, enchantée tout le monde qui est à l'écoute aujourd'hui. Euh, moi, c'est Catherine Fournier. Je suis euh, députée de Marie-Victorin, donc euh, à Longueuil, à l'Assemblée nationale, depuis le 5 décembre 2016. Moi, j'ai été élue dans une élection partielle. C'est moi qui ai succédé euh, au député Bernard Drinville, qui aujourd'hui, vous le connaissez peut-être pour ses interventions dans les médias. Et donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas été élue en même temps là, que tout le monde à la dernière okay. élection en 2014. Donc, je suis vraiment été élue dans une élection partielle. Donc, ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que j'ai la chance de représenter les citoyens ici de la circonscription de Marie-Victorin, qui est dans le fond l'ouest de la ville de Longueuil. Ouais. Je suis aussi porte-parole du Parti québécois okay. pour euh, les dossiers qui sont liés à la jeunesse, à la condition féminine, à l'immigration, à la diversité, puis aux droits de la communauté LGBTQ+. Alors, beaucoup de responsabilités. Wow. Euh, mais moi, par exemple, comme formation, je suis, euh, je suis économiste, donc j'ai étudié okay. en sciences économiques, en sciences politiques aussi oui. à l'Université de Montréal. Je suis allée aussi au cégep du Montréal, j'ai fait mes sciences humaines. Puis moi, dans le fond, j'ai toujours euh, habité sur la Rive-Sud. J'ai grandi okay. à Sainte-Julie, plus précisément. Mais maintenant, j'habite ici, dans le Vieux-Longueuil. Fait que, parfait. Avant qu'on parle un peu de ta, de ta, de ta carrière de politique, euh, moi, je vais parler un peu. Tu étais aussi blogueuse oui. sur l'Internet, sur puis aussi auteur dans les livres. Oui, Est-ce que tu exactement. peux m'en parler un peu plus? Oui, totalement. Euh, moi, dans le fond, euh, avant de, de me présenter en, en politique, euh, mais quand je m'impliquais, j'ai commencé à, à être très active sur les réseaux oui. sociaux, à donner mon opinion, puis tu sais, à écrire beaucoup oui. de textes sur Facebook notamment, mais là, ça m'a donné l'idée, dans le fond, de, de créer un blog. Okay. Alors, je me suis fait un site web où je publiais vraiment des textes d'opinion très documentés aussi, parce qu'en même temps, j'étais aux études, okay. puis j'aimais ça, moi, faire des textes vraiment de fond sur des enjeux très importants. Puis finalement, mes textes ont été remarqués oui. par l'équipe du Huffington Post Québec, okay. euh, qui venait de s'établir à cette époque-là. Donc, ils m'ont sollicité pour me recruter comme blogueuse, donc dans leur, okay. euh, dans leur équipe, alors que le Huffington Post venait juste d'être créé. Alors, bien sûr, j'ai accepté. Oui, c'était quel sujet exactement que tu écris? Moi, j'écrivais beaucoup de textes d'opinion sur, dans le fond, l'actualité politique là, okay. en général, mais souvent, je faisais des liens plus théoriques aussi dans mes textes, étant donné que je me servais en même temps de mes cours de sciences politiques un peu pour appliquer, euh, disons, la matière euh, à, à l'actualité qu'on voyait au jour le jour. Donc, j'ai commencé, c'était un blog sur le Huffington Post Québec, puis j'ai aussi été chroniqueuse, justement, politique à la radio de Longueuil, okay. ici, le 103.3 FM, qui m'ont aussi recruté suite aux textes que je publiais sur le Huffington Post. Alors, ça m'a ouvert quand même beaucoup d'opportunités. Wow. Fait aussi, euh, si on parle un peu de ton livre, je pense que ça s'appelle « L'audace d'agir oui. euh, ». C'était intéressant, j'ai regardé vraiment ça. Et puis, ce que c'est vraiment par rapport à quoi exactement? Oui, c'est ça, j'ai oublié de le mentionner, mais bon, comme j'avais un blog, vous vous doutez que j'aime oui. beaucoup écrire. Oui. Puis quand j'ai été élue euh, députée à l'Assemblée nationale, en fait, je suis devenue la plus jeune femme même de l'histoire okay. à faire son entrée à, à l'Assemblée. Puis je suis la plus jeune députée de la présente législature aussi, donc je me suis comme donné la mission aussi de montrer aux autres jeunes de ma génération que la politique, c'est accessible pour nous aussi, oui. puis que c'est possible également oui. d'en faire. Donc, d'où l'idée euh, de mon livre. Okay. Alors, j'ai pris mes premières vacances, si on veut, comme députée à l'été 2017 pour euh, rédiger okay. ce livre-là. Je l'avais mûri toute l'année, je m'étais pris des notes, j'avais lu beaucoup de livres aussi sur les sujets dont oui. je souhaitais traiter, un peu à l'instar de, de mon blog. Donc, j'ai autant passé mon opinion que de m'appuyer sur vraiment des, des faits, sur okay. des études, tout ça. Donc, j'avais fait beaucoup de recherches. Puis là, bien, je me suis assise pendant huit jours, du matin jusqu'au soir, jusqu soir. Euh, à taper. Là, je m'en ai fait quasiment là, des entorses dans, okay. dans les doigts. C'était vraiment intense, mais c'est parce que ouais. le travail de député, c'est vraiment prenant. Puis je savais que si je faisais pas ça comme en intensif, oui. je réussirais jamais 
jamais okay. à écrire mon livre. Donc là, je l'ai fait, puis moi, en plus, j'adore écrire. Fait que c'était comme des vacances quand même le fun pour okay. moi, malgré tout. Puis je suis vraiment satisfaite parce qu'après ça, bon, je suis arrivée avec un premier manuscrit que j'ai évidemment retravaillé. J'ai ajouté plein de choses ici dans les semaines qui ont, qui ont suivi euh, pour finalement le publier en novembre 2017 okay. aux éditions Somme toutes. Donc oui, le titre, c'est « L'audace d'agir », qui est un appel à l'engagement. Puis par la suite, bien, mon livre m'a permis d'aller faire une grande tournée à travers le Québec, dans les cégeps et dans les universités. Okay. Donc pour faire la promotion de l'engagement des jeunes, pour montrer aussi que c'est important de s'impliquer euh, non seulement en politique active, mais qu'il y a toutes sortes de manières oui. de, de s'impliquer dans, dans, dans la sphère politique ou dans la sphère publique. Okay. Donc c'est ces outils-là que j'avais envie de donner aux jeunes autour de moi. Puis donc c'est ma petite contribution à moi, disons. J'ai rencontré plus de 2000 jeunes en trois mois dans le cadre de ma okay. tournée. Wow, tu es vraiment occupé là, tu m'en oui. dis beaucoup. Que, mais comment est-ce que tu fais pour euh, vraiment avoir une, tes journées? Comment est-ce que tu, toi, tu fais comme pour euh, vraiment être organisé de même? Oui. Bien, c'est sûr qu'être député, ça demande beaucoup de travail. C'est nécessairement des sacrifices personnels okay. qu'on doit faire parce que c'est sûr que des fois, euh, le dimanche matin, j'aimerais ça aussi rester chez nous, écouter <rire> la télé des oui. fois, être plus relax. Oui. Euh, mais en même temps, être député, c'est un mode de vie aussi. Okay. Puis ça fait en sorte que, tu sais, on doit mettre beaucoup d'heures. Puis, puis c'est correct, tu sais, il faut être oui. conscient de ça, par exemple, oui. quand on, quand on s'implique en politique. Tu moi, j'ai été bénévole pendant longtemps. Puis ça, ben, tu peux t'impliquer comme tu veux, tout ça. Mais être vraiment politicien, okay. être député, quand tu es élu de la population, il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec. Oui. Donc, tu dois être présent. Mais en même temps, tu as l'avantage de la flexibilité. Okay. Tu sais, euh, sûr que moi, j'ai des engagements. Donc, des fois, effectivement, il y a des journées que, par exemple, tu sais, que je suis plus fatiguée, mais ben, je travaille quand même. Puis okay. c'est ça, 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 ça le, la game, comme on peut dire. Puis des fois aussi, tu sais, je vois pas nécessairement mes amis ou ma famille okay. aussi souvent que je voudrais. Oui. Mais malgré tout, j'essaie quand même de faire en sorte de garder des moments pour ça dans mon horaire parce que c'est important quand même d'avoir une vie équilibrée. Oui. Mais en même temps, euh, tu sais, je compte pas mes heures de travail okay. parce que être député, dans le fond, c'est plus un mode de vie qu'un travail. Okay. Parce que souvent, on va être appelé à travailler sept jours par semaine. Des fois, ça va être le matin, des fois, ça va être toute la journée, vraiment de ouais. tôt le matin à tard le soir. Mais en même temps, tu sais, quand tu es passionné oui. de ce que tu fais, ça t'arrête pas. Il y a plein de choses. Si tu as un podcast sur les entrepreneurs, ouais. ben quand tu es entrepreneur, puis moi, je fais d'ailleurs beaucoup de liens entre les politiciens ouais, et les entrepreneurs. Parce que, tu sais, il y a cette flexibilité-là qu'on a, mais en même temps, ça demande énormément d'investissement de soi. Puis, tu sais, il okay. y a une partie de créativité aussi en ça, parce qu'on bâtit quand même quelque chose. Tu sais, comme député, on se bâtit une réputation, une espèce de genre de marque de commerce oui. aussi. Puis, on organise, on a un bureau, on a des employés. Euh, tu sais, il y a vraiment beaucoup de similitudes, beaucoup de responsabilités qui viennent avec. Tu sais, tu gères toi-même tes, tes trucs. Tu développes ton leadership aussi, tout ça. Totalement, là, c'est sûr. Puis, euh, donc, il y a ces aspects-là aussi qu'on doit intégrer. Fait que, tu sais, c'est pas un travail régulier, tu sais, de okay. 9 à 5. C'est une part de soi. Puis, il faut être prêt à, à donner du temps, mais en même temps, c'est extrêmement valorisant parce okay. qu'on voit l'impact qu'on a directement, là. Tu parlais aussi de famille, puis je voulais qu'on parle un peu de ta grand-mère paternelle. Je pense oui. que c'était une de tes grandes inspirations, fait que je veux qu'on en parle un peu pour euh, ceux qui nous écoutent et nous voient. Oui, totalement. Moi, je viens pas d'une famille qui est comme particulièrement euh, politisée. Okay. Euh, euh, en fait, quand j'étais jeune, mes parents, il y avait une image plutôt négative, même de la politique. Ah, oui? euh, heureusement, ils ont changé d'idée aujourd'hui, <rire> parce que je leur prouve que ça peut être le contraire, <rire> puisque c'est ça le cas, dans le fond, de la majorité ouais. des gens, parce que malheureusement, euh, certaines personnes qui ont donné une très mauvaise image à la politique, mais en général, peu importe le parti, les gens sont là pour les bonnes raisons, même si on ne s'entend pas toujours. Oui. Euh, mais moi, quelqu'un qui a eu une grande influence justement dans mon parcours, ça a été ma grand-mère paternelle, oui. parce qu'elle m'a beaucoup gardée quand j'étais petite, okay. puis elle ne me parlait pas nécessairement de politique, mais elle me parlait de l'histoire, l'histoire du Québec, euh, pourquoi elle était fière aussi d'être québécoise, oui. les grands moments qui avaient marqué notre histoire collective. Puis euh, ça m'a beaucoup marqué, puis je lui posais tout le temps des questions, puis ça m'a intéressé, puis ça m'a amené à 
à être plus consciente peut-être de l'actualité aussi, à m'intéresser à ce qui se passait okay. dans la société. Puis, euh, je pense que c'est ça qui m'a donné un petit peu cette étincelle-là, ce goût du Québec, cet amour pour, pour notre nation, okay. puis qui a fait en sorte que j'ai confiance, moi, que comme justement nation, on est capable de s'accomplir dans le monde, puis qu'on qu a une place à prendre, que notre voix mérite d'être entendue. Donc, tout ce bagage-là, un peu cette perspective, c'est beaucoup ma grand-mère, je pense, qui a eu une grande influence sur moi. Là. Fait que si ça vient de là, ta passion pour la politique, ça a commencé avec ta grand-mère? Oui, je dirais peut-être davantage ma passion pour le Québec de façon générale. Oui, exact. Parce que la politique, ma grand-mère, maintenant, elle est impliquée. D'ailleurs, elle est euh, beaucoup impliquée avec moi, tu sais, au Parti québécois, à la ville de Terrebonne. On se croise souvent dans les événements militants. c'est vraiment le fun de voir que, tu sais, dans le fond, je, fais, je participe à ces grands projets-là avec ma grand-mère, tu sais, okay. parce que la politique, ça touche toutes les générations. Puis ça permet d'être vraiment dans une, justement, dans une perspective très intergénérationnelle. Puis euh, moi, je me sens privilégiée. Puis euh, c'est ça, ma grand-mère, ça fait déjà quelques années qu'elle s'implique très activement. Elle est membre du Parti québécois depuis okay. euh, les années 70, là, depuis la création du parti. Okay. En fait, la prise du pouvoir par Annie Lévesque en 76. Moi, je suis membre depuis, récemment, depuis 2011. Mais okay. c'est elle aussi qui me dit euh, que c'était possible d'être membre d'un parti politique parce que moi, je savais pas comment faire tout ça. Okay. Moi, je voulais m'impliquer au PQ, je savais pas comment commencer. Puis c'est ma grand-mère qui me dit, ben, va sur Internet, c'est possible d'acheter ta carte de membre en okay. ligne, puis tout ça. Mais, mais en même temps, je trouve que cette information-là devrait être accessible comme à tout le monde, parce que moi, si j'avais pas eu ma grand-mère pour me le dire, je sais pas si je, si je serais ici aujourd'hui. Okay. Tu sais. Nous, par exemple, ce qu'on propose, d'avoir un cours d'éducation à la citoyenneté au secondaire oui. pour donner les outils justement aux jeunes pour être capables d'abord de se faire une meilleure idée sur la politique, tu sais, sur les idéologies, ouais. effectivement, mais de comprendre notre système, oui. comment ça marche, puis comment on peut avoir un impact. Puis de montrer que c'est possible d'être membre justement d'un parti à partir de l'âge de 16 ans, même, même pas besoin d'être majeur, même pas besoin d'avoir 18 ans. À 16 ans, tu peux avoir une carte de membre d'un parti politique. Okay. Donc, toutes sortes de choses qu'on sait pas, mais à mon avis, on devrait être capable de savoir. Euh, puis là, tu parles beaucoup de Québec, tu sais, du Québec en fait. Puis est-ce que c'est pour ça que tu as choisi le Parti québécois? Euh, oui, entre autres. Moi, il y a deux raisons pour lesquelles je fais de la politique. Ouais. Euh, D'abord, pour mes idées de justice sociale. Moi, ouais. je crois beaucoup à l'égalité des chances. Je pense que la société, en se mettant tout le monde ensemble, on est capable d'être solidaire puis d'offrir les ressources nécessaires pour que chaque jeune, peu importe si on vient d'une famille qui est plus favorisée ou plus défavorisée okay. sur le plan économique, que tout le monde ait le soutien nécessaire pour être capable de réussir dans la vie, que ça ne fasse pas de discrimination. Okay. Ça, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Puis ça a été euh, des valeurs qui ont été et qui sont toujours à la source euh, de la façon de voir les choses du Parti québécois. Un parti qui prend soin de son monde avec des politiques sociales qui sont fortes, qui assurent justement cette justice sociale. Okay. Mais aussi, l'autre grande idée que moi je défends, c'est l'idée de l'indépendance du Québec. Oui. Euh, le fait que je, considère, bon, que je, me, je me considère comme, comme Québécoise d'abord et avant tout. Je crois qu'on est une nation avec une culture, une langue, une nation oui. qui a beaucoup à offrir d'idées euh, dans le monde à l'échelle internationale. Parce qu'en 2018, je veux pas, les décisions ouais. se prennent de plus en plus dans les grands forums internationaux où on ne peut qu'être représenté que si on est un pays. Okay. Puis moi, j'ai beaucoup de respect pour le Canada, mais souvent, je trouve qu'il ne représente pas nécessairement euh, bien les, les intérêts du Québec. Okay. C'est correct, ils ont d'autres intérêts, c'est vraiment pas euh, un reproche que, que je leur fais, c'est la façon dont le système fonctionne. Mais je pense que si on était un pays, on aurait les meilleurs outils pour mieux se représenter, okay. puis après ça, avoir une meilleure relation aussi avec le Canada, avec je Canada, pense. Oui. Comme ça, on serait d'égal à égal au lieu de toujours devoir comme faire des genres de chicanes à l'interne. Okay. Je pense qu'on s'entendrait beaucoup mieux. Oui. C'est comme un couple, dans le fond, qui se sépare parce que tu n'arrêtes pas de te chicaner, ben, après ta relation s'améliore. Moi, je pense que ce serait la même chose avec le Québec. Alors, c'est aussi une, année, une idée qui m'anime euh, vraiment profondément. C'est un okay. grand projet. Il n'y a pas beaucoup de nations dans le monde qui ont encore la chance de pouvoir construire un pays tout neuf, de pouvoir choisir nos institutions, de pouvoir vraiment rêver à quel est notre modèle de société okay. à prioriser puis avoir l'ensemble des outils pour être capable de le réaliser. 
Fait que moi, c'est quelque chose qui m'a amené en politique. Et donc, pour ces deux raisons-là, pour moi, le choix euh, naturel et pragmatique aussi, c'est le Parti québécois. Parce que le Parti québécois, en plus, a déjà fait ses preuves en matière de changement. Oui. On a déjà été au pouvoir, on a fait des grandes avancées pour le Québec. Okay. C'est sûr que ça amène aussi son lot de défis. Puis je ne dis pas qu'on a fait aucune erreur. Oui, il y en a eu, mais si tu regardes le portrait vraiment global, le PQ a fait avancer le Québec comme pas un, tu sais, pas un autre oui. parti euh, au Québec a fait autant avancer. Puis moi, ça, ça me motive, puis ça montre que, tu sais, Toujours en se projetant dans l'avenir, on est capable de faire encore ces grands changements de société. Alors, pour moi, ça a été tout naturel. Dès que j'ai voulu m'impliquer en politique, ça a été du côté du Parti québécois. Wow! Euh, parlons un peu, quand, quand tu as été élu en, en décembre 2016, euh, tu es devenu la plus jeune députée dans l'Assemblée nationale. Comment tu t'es sentie? Euh, privilégiée. <rire> j'ai été peut-être un peu prise de hauteur. Okay. Tu sais, ça donne le vertige. Ouais. Ça, quand même, là... Ouais. C'est déjà quelque chose de faire une campagne électorale, ensuite ben, de débarquer à l'Assemblée nationale, alors que aussi la moyenne d'âge est pas mal plus élevée euh, des députés. Oui. D'autant plus que j'ai été élue en partiel, donc j'ai été comme, tu sais, on était quatre qui avons été élus dans les élections partielles en, en 2016. Fait que quatre nouveaux parmi 125, alors qu'habituellement, c'est quand tu es élu dans une élection générale, il y en a plusieurs nouveaux qui arrivent en même temps. C'est comme arriver comme à l'école en plein milieu de l'année okay. alors que l'école est déjà commencée. C'est quand même quelqu'un qui était déjà là. C'est ça, qui était déjà là. Que, Bernard Drinville, c'était quelqu'un qui prenait ouais. beaucoup de place dans, dans oui. le paysage politique québécois. Donc, c'était des grosses chaussures à, à chausser. Okay. Puis, c'est aussi dans la circonscription. Il était bien connu, tout ça. Donc, euh, j'ai redoublé d'ardeur, disons, dans mon travail. Ouais. En même temps, je suis une personne qui aime beaucoup apprendre, qui n'a justement pas peur des défis. Là. Je pense qu'il ne fallait pas en avoir peur non plus pour sauter dans l'arène. Euh, mais donc, j'ai pris euh, ces responsabilités-là en, en main, puis okay. euh, j'ai travaillé fort euh, pour, euh, pour être à la hauteur, justement, des aspirations des gens ici dans Marie-Victorin. Puis ouais. euh, j'ai donné euh, tout ce que, que j'ai pu. Puis en fait, j'ai eu une super belle réception aussi de l'ensemble des députés de l'Assemblée. Peu importe euh, oui. les partis politiques, souvent on pense que c'est beaucoup de la chicane, mais pour vrai, il y a vraiment une meilleure entente que ce qu'on peut penser. Pas ouais, vraiment, là, c'est okay. derrière les caméras, les députés, euh, même il y a des amitiés là, qui se tissent, peu importe les partis, okay. puis, puis tout ça. Même nous, par exemple, avec quelques députés, on joue au hockey euh, le mercredi soir, on joue ensemble. au hockey Cosum, tout le monde ensemble. Il n'y ben, a pas personne qui vient du Parti libéral, malheureusement, <rire> mais <rire> okay. les autres partis, euh, des représentants de chacun. Okay. De chacun des partis. Puis, euh, donc, euh, bref, il y a eu des députés dans l'ensemble des formations politiques, puis bien sûr dans mon caucus au PQ, ouais. qui m'ont beaucoup appuyé, qui m'ont donné des conseils, qui ont été vraiment des mentors euh, pour moi. Puis, j'ai jamais senti que mon âge faisait la différence euh, okay. dans la façon dont les gens euh, me traitaient. Bien au contraire, euh, il y a eu un sondage parmi les députés oui. en décembre euh, 2017. En fait, ça faisait un an que j'étais oui. élue pour comme une espèce de, de sondage intra. Euh, intra-député, okay. puis euh, j'ai gagné la deuxième place comme étoile montante de l'Assemblée nationale, puis comme parlementaire de l'année. Okay. Donc, c'est dire à quel point, dans le fond, il y a des députés de l'ensemble des formations politiques qui ont remarqué mon, mon travail. Oui. Euh, donc, c'est très, très valorisant de voir justement que les autres aussi euh, considèrent que je fais, que je livre bien la marchandise, malgré que la, je sois la plus jeune. la puis, relève euh, du Parti québécois, un peu, avec les autres aussi. Bien, ouais. c'est sûr que je suis la plus jeune députée du Parti québécois, okay. donc nécessairement, je pense qu'on peut déjà me qualifier de relève en ce sens-là. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, puis moi, je milite beaucoup pour qu'il y ait encore plus de jeunes en politique. Ouais. Puis d'ailleurs, à cette élection-ci, il euh, y a d'autres jeunes candidats qui se présentent autant pour le PQ que pour d'autres formations politiques, mais au Parti québécois, d'ailleurs, dans... Euh, je pense par exemple à Gasté ou à Lac-Saint-Jean, c'est deux circonscriptions euh, que le Parti québécois a, a eu souvent euh, dans, dans notre histoire. Okay. 
Okay. Puis donc, ces jeunes-là ont beaucoup de chance de gagner. Donc, Mégane Perry-Mélenchon, dans Gaspé, elle a 28 ans. Moi, j'ai 26, donc on est presque, oui. presque égal en âge. Puis il y a même un jeune qui s'appelle William Fradette qui se présente dans Lac-Saint-Jean, il a 23 ans. Okay, wow. Donc, il serait lui-même devenu le plus jeune député de, de la législature si jamais il, il, il est élu, mais j'ai vraiment confiance. Okay. Puis, euh, donc, voilà, donc il y, en a, il y en a de la relève au Parti québécois. OK, parfait. En fait, parlons un peu plus ici sur euh, Marie-Victorin. C'est quoi tes engagements pour... Euh en 2018 pour les, la circonscription? Oui. J'ai décidé de me concentrer sur cinq engagements okay. euh, très, très concrets. Euh, D'abord, la lutte contre la pauvreté. Oui. Parce que Marie-Victorin, c'est une des circonscriptions avec euh, le plus faible revenu euh, médian ou revenu oui. moyen là, du Québec. On est à peu près 118e sur 125. Okay, wow. euh, puis il y a des disparités importantes. Et, bon, le Vieux-Longueuil est un peu plus aisé comparativement aux, aux autres quartiers. Donc ça, pour moi, c'est une préoccupation. Okay. Puis on sait que si on veut lutter contre la pauvreté, bien, il y a plusieurs actes. Là. Il y a le, les, les bas salariés qui okay. arrivent pas à boucler, par exemple, leur fin de mois parce que les salaires, le salaire minimum n'est pas assez élevé. Ouais. Bien, nous, on appuie, par exemple, la hausse du salaire minimum ah, à 15 dollars de l'heure. Ouais. Effectivement, parce que je trouve pas ça normal que quelqu'un qui travaille à temps plein doivent avoir recours aux banques alimentaires pour subvenir oui. euh, à ses besoins tellement essentiels comme se nourrir. Là. Oui. Pour moi, ça n'a pas de sens. D'abord, mais il faut surtout agir aussi au niveau du logement, okay. parce que le logement, ça représente la plus grande dépense euh, des individus. Donc, d'avoir plus d'offres de logements abordables, de logements sociaux, qui va faire en sorte que moins de gens qui consacrent, par exemple, plus que 50 de leur revenu à se loger, ça aussi, ça va les aider à, à, à sortir de la tête de l'eau aussi, puis à être okay. capable de répondre à, à d'autres besoins. Fait que, bref, lutte à la pauvreté, oui. très important. Éducation. Éducation. Euh, on sait qu'il y a eu énormément de coupures, malheureusement, dans oui. les dernières années. Puis nos écoles aussi, euh, il n'y a pas eu beaucoup d'amour qui a été donné aux infrastructures. C'est vrai. Ce qui fait en sorte que, tu sais, si on veut donner le goût de la persévérance scolaire à nos enfants, mais tu sais, qu'en même temps, le milieu scolaire n'est pas stimulant. Vraiment, parce que c'est ça, parce qu'il manque de services. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on veut remettre. On veut qu'il y ait un seuil minimum, que ce soit la loi, qu'il soit impossible d'enlever, par exemple, des orthopédagogues okay. ou impossible d'enlever des psychologues scolaires. Il faut vraiment qu'il y ait un seuil minimum, si on va le faire, oui. dans une loi bouclier sur l'éducation. Puis ensuite, bien, de rénover les écoles, d'abord, okay. pour avoir un milieu qui est plus stimulant. Et les cours d'école. Moi, spécifiquement, là, dans ma victorine, mon engagement, c'est au niveau des cours d'école. Euh, il y a vraiment beaucoup de travaux à faire. Souvent, il n'y a même pas de jeu, il n'y a même pas de panier de basket. Euh, c'est genre une cour avec de l'asphalte, puis il n'y a même pas de jeu. Puis... Je pense que si on veut améliorer l'appartenance au milieu, le goût à l'école, il faudrait au moins que ça le rende un peu attractif. Oui. Donc, en tout cas, mon niveau local, c'est quelque chose sur lequel je peux agir et sur lequel je m'engage. Okay. Euh, ensuite, j'ai deux engagements très spécifiques au niveau des transports. Transport. D'abord, améliorer la mobilité en désenclavant pardon, okay. les quartiers. Okay. Euh, parce que, bon, comment ça fonctionne à, à Longueuil? Il était censé avoir un, un viaduc construit il y a déjà plusieurs années okay. qui n'a jamais été construit, ce qui fait en sorte qu'il y a des quartiers qui sont très enclavés puis ça cause beaucoup de trafic sur le chemin à Chambly, qui est une artère oui. principale okay. ici sur la Rive-Sud. Donc, on veut venir construire un nouvel échangeur là qui va permettre de, de désenclaver donc, le quartier Saint-Robert, qui est situé vraiment au sud okay. de la circonscription de Marie-Victorin. Puis rénover aussi l'échangeur qui nous amène dans le secteur du centre-ville, métro Longueuil, parce qu'en ce moment, c'est le même échangeur que pour aller au pont Jacques-Cartier. Okay, oui. ça, ça fait en sorte que tous les gens qui habitent là, puis moi d'ailleurs, j'ai déjà habité là, oui. fait que je le sais, on est tous payés dans, dans, dans le trafic pour, pour la pont Jacques-Cartier. Hein. Ça fait pas de sens. On s'en va pas là, on s'en oui. va à Longueuil. Donc, nous, on veut s'engager à faire ça. 
Au niveau ensuite du transport en commun, aussi on a un grand projet avec le Parti québécois qui s'appelle le Grand Déblocage, euh, donc qui va consister à développer euh, le transport en commun de sorte que ça soit beaucoup plus accessible pour les citoyens. Okay. Parce que des fois, c'est pas seulement le prix là, qui bloque les gens d'aller utiliser le transport, c'est que ils doivent prendre leur auto pour ensuite se rendre au transport, puis après changer de mode. Ouais. Tout ça. Nous, on veut améliorer, là, rendre accessible dans tous les quartiers de Longueuil le transport en commun. Donc, en développant un réseau de tramway, okay. à partir du métro Longueuil vers l'est euh, au cégep Édouard Montpetit, puis pour venir finalement se connecter à la gare de Longueuil-Saint-Hubert, en passant par euh, l'aéroport, euh, le futur site de Monsun aussi. Puis jusqu'au Distrante ou pas? Oui, mais c'est ça, vers l'ouest, on veut se rendre ouais. jusqu'au Distrante, en fait, jusqu'au terminus de Panama, okay. euh, via le boulevard Tachereau. Okay. Ça, on en a beaucoup besoin, okay. parce que ça aussi, c'est complètement congestionné. Ouais. Donc, on a un plan vraiment euh, est-ouest, puis en fait, Lorsqu'on va construire le tramway, on va pouvoir enlever les autobus qui font ces trajets-là pour les mettre sur d'autres trajets est-ouest. Parce que okay. c'est ça le problème, on n'a pas assez d'autobus qui desservent ces axes-là. Puis maintenant, il y a de plus en plus de monde qui voyage sur la Rive-Sud, qui ne vont pas nécessairement juste à Montréal. Ouais. Fait qu'il faut réussir à, à offrir davantage de services. Okay. Ça, c'est pour le transport en commun. Dernier engagement que j'ai pris vraiment au niveau local pour Marie-Victorin, c'est l'accès aux soins de santé. Santé, oui. C'est vraiment une priorité aussi pour tout le monde. T'sais, toutes les générations, on en parle. Parce que le temps d'attente aux urgences, ouais. c'est vraiment fou. Mais en même temps, pourquoi on, on va autant aux urgences? Parce qu'il n'y a pas une première ligne qui est forte. Okay. Si on a une petite urgence, si on a besoin d'un point de suture, si on a une otite, une amygdalite, qu'on n'a pas, par exemple, euh, un médecin de famille, ouais. ou si on ne peut pas le voir, mettons, dans la journée d'après, quand tu as une amygdalite, ce pas dans deux semaines que tu peux voir ça. ton médecin, tu en as besoin maintenant, parce que ça dure comme quatre jours, tu as besoin d'être soulagé <rire> rapidement. Euh, fait que nous, ce qu'on veut faire, c'est ouvrir les CLSC, tu sais, qu'il y a partout, dans le fond, sur notre territoire. Il y en a plus d'une centaine oui. à travers le, le territoire du Québec. Donc, les ouvrir de 9 h le matin jusqu'à 9 h le soir. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Okay. Donc, aussi les samedis et les dimanches. Samedi, dimanche aussi. Oui, c'est ça. Puis les soirées aussi, tu sais, à, à 7 h, tu veux aller consulter, tu n'as pas vraiment d'autre choix qu'à aller à l'urgence. Ouais. Ça, c'est un problème. Mais nous, on pense que de 9 h à 9 h, ça va couvrir quand même euh, la plupart des besoins. Okay. Puis qu'il y ait toujours une infirmière spécialisée qui soit sur place. Puis nous, on veut permettre aux spécialisés de faire des cas, euh, disons, qui ne sont pas des cas lourds. Parce qu'ils okay. ont étudié cinq ans à l'université, tu sais, c'est pas autant évidemment qu'un médecin, oui. mais il y a certains trucs qu'ils pourraient faire très facilement. Tu sais, justement, pour revenir à mon exemple d'amygdalite, okay. ça, ça veut dire que tu as un streptocoque, tu as juste à passer un test à la pharmacie, ils pourraient le voir, elle, elle pourrait le, le diagnostiquer, puis tu n'as pas besoin d'aller voir un médecin nécessairement pour ça. Fait que, tu sais, pour des trucs simples, oui. les infirmières auraient le droit de faire les diagnostics puis les prescriptions. Fait que ça, ça va aider les hôpitaux à être moins... Ben oui, comme ça, quand tu as une petite urgence, pas besoin d'aller à l'hôpital, tu vas à ton CLSC, en plus, qui est plus proche de chez toi, souvent, puis qui va avoir beaucoup moins d'attente. Puis ça, ça va faire une réelle différence dans le système de santé. Puis ensuite de ça, une fois que ça se refait, les CLSC ouvert 24 heures, 7 jours, pas 24 heures, pardon, de 9 heures à 9 heures, puis 7 jours sur 7, ce serait de continuer à développer un réseau de cliniques, c'est vraiment des cliniques d'infirmières okay. avec des infirmières spécialisées, mais aussi peut-être d'autres professionnels de la santé, des préposés, des infirmières auxiliaires et tout, euh, comme ça se fait à Québec. En fait, à, clinique, à Québec, il y a une clinique qui s'appelle la clinique SAPSA, okay. justement, qui est une clinique sans médecin. Sans nous, on, on pense qu'on serait capable d'avoir, en plus des CLSC, des cliniques comme ça dans les grands centres ou un petit peu partout au Québec, éventuellement. Okay. Puis moi, j'aimerais ça qu'on puisse en avoir une ici, là, dans, dans Marie-Victorin. Ouais, ouais. Je pense que ça répondrait beaucoup à un un besoin de la population. OK, cool. Hey, moi, je voulais que savoir s'il y a des personnes qui veulent te contacter, qui regardent sur quelle plateforme est plus présente. Mais moi, dans le fond, je suis extrêmement présente ça, sur les réseaux sociaux. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui fait ma force aussi. Euh, donc, les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis la plus présente, c'est Facebook et Instagram. 
Euh, Puis c'est moi-même qui gère ces deux plateformes, okay. d'ailleurs. Euh, donc, ben, je gère l'ensemble de mes réseaux sociaux, là, Snapchat aussi, puis Twitter. Twitter, je suis quand même assez active. Snapchat, j'avoue que je le délaisse ben, ouais. euh, au profit d'Instagram, parce okay. que je, ça me permet de rejoindre un plus grand nombre de personnes sur, euh, sur Instagram. Euh, mais les gens peuvent m'écrire sur l'ensemble des plateformes. Des fois, ça prend un peu plus de temps ouais. à, à répondre, mais je trouve ça important parce que c'est moi qui le fais. Fait que des fois, ça vient avec ces petites contreparties, mais comme ça, vous savez que quand je vous écris, c'est vraiment moi. Vraiment toi, ouais. Puis, euh, donc ça, je vous invite à suivre. Si vous voulez voir un peu les coulisses aussi de la politique, parce que des fois, on a l'impression que c'est très, très loin de nous, que c'est un peu inaccessible. Ouais. Mais moi, j'essaie en tout cas de le rendre d'un œil différent, surtout sur Instagram avec mes stories que je montre un peu l'envers du décor, euh, du décor ouais. de la politique. Fait que je vous invite tout le monde à, à me suivre et à me poser vos questions. Gênez-vous vraiment pas parce que ça va me faire vraiment très plaisir de pouvoir vous répondre. Parfait. Avant de vraiment de finir ce podcast, j'ai quelques questions au niveau des réseaux sociaux puis une dernière question ouais. par rapport à, aux jeunes puis euh, l'indépendance du Québec. L'importance d'avoir des réseaux sociaux pour un politicien, est-ce que c'est vraiment important? T'sais, parce que tu es, es une jeune fille, ouais. tu es, es vraiment ouais. dans les réseaux sociaux, mais si on parle de quelqu'un qui est plus âgé, mm -hmm. qui est 40, 50 ans, est-ce que c'est vraiment important pour lui d'avoir une présence sur les réseaux sociaux? Mais moi, je pense que oui, parce que c'est un outil formidable de communication dont on serait peut-être bien fou de se priver. Mm, ouais. euh, parce que évidemment, les politiciens, on a la chance souvent d'être dans les médias traditionnels, la radio, la télé, tout ça, mais en même temps, ça nous permet rarement de penser, de passer l'essentiel de notre okay. message. Parce que les entrevues à la télé, c'est bien rare que c'est plus que 3-4 minutes. Puis à la radio aussi, c'est souvent très limité dans le okay. temps. Puis souvent, quand ils font des reportages sur les enjeux, même ils coupent, ils coupent. puis on a juste 10 secondes. Juste de paroles qui vont se choisir parmi tout ce qu'on a dit. Enfin, dans le fond, notre message est un peu interprété à travers le fil des médias. Okay. Puis je comprends, c'est important qu'il y ait ça, mais je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment complémentaire puis ça nous permet d'aller plus loin dans ce que pense euh, un politicien ou un parti politique de façon okay. générale. Euh, fait que pour moi, c'est très important. Puis en même temps, euh, je comprends qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec les outils technologiques comme les réseaux sociaux, ouais. mais souvent, dans ce temps-là, euh, ça va être l'équipe du député ou du candidat qui va s'occuper de gérer les réseaux sociaux. Je trouve ça correct. Ce n'est pas donné à tout le monde okay. d'être à l'aise avec les technologies. Puis en même temps, sérieusement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Moi, je trouve ça important de ouais. le faire euh, parce que je trouve que ça transmet bien l'authenticité. Puis pour moi, c'est une valeur fondamentale. Mais en même temps, je suis bien consciente que je suis avantagée aussi par ma maîtrise ouais. de, des réseaux sociaux, donc en même temps, je ne blâme pas les autres de ne pas le faire, mais pour moi, en tout cas, ça fait partie de ma personnalité politique okay. aussi, d'avoir cette accessibilité, puis euh, cette, euh, cette façon d'utiliser euh, les réseaux sociaux, les technologies. Fait, pour moi, je trouve que c'est vraiment important. Ça dépend aussi de la personne. Il y en a qui sont plus à l'aise sur Twitter que sur Instagram. Ah, c'est clair. J'ai plein de, plein de collègues. En fait, la majorité de mes collègues plus âgés sont beaucoup plus à l'aise sur Twitter que, que même moi. J'aime pas tant ça, Twitter, <rire> parce que j'aime pas ça me limiter à genre 140 okay. caractères. Okay. Ou comme, on dirait que ça me stresse tout le temps de faire un tweet. Je sais jamais trop. Tu mieux euh... prendre ta caméra puis faire Ouais, c'est ça. J'aime mieux genre faire euh, du Instagram ou même du Facebook, parce que comme ça, je suis pas comme restreinte dans comme, les paragraphes. Puis tout ça. Puis, tu sais, sur Twitter, j'ai souvent l'impression que c'est comme une bulle. Tu sais, ouais. les citoyens, en général, sont pas tant là-dessus. C'est plus comme d'autres politiciens, des médias. Tu sais, j'ai plus l'impression qu'on parle aux journalistes qu'aux ouais. citoyens qu'on utilise ça. Fait que, tu sais, moi, Facebook, c'est vraiment un truc que tout le monde utilise, toutes les générations. Instagram, bon, ça, je sais que c'est plus les jeunes. Ouais. Fait que, on, on s'adapte, selon les, selon les médias. Ouais. Parfait. Mais en parlant de jeunes, moi, je vais poser une question euh, au niveau de l'indépendance du Québec parce ouais. que. Je ne sais pas si c'est peut-être pour moi, mais j'ai l'impression que. Est-ce que tu penses que les jeunes sont, pensent de, de plus en plus 
qui ne veulent pas se séparer du Canada. Mm -hmm. J'ai l'impression que les jeunes sont plus... Vraiment, ils n'ont pas ça dans la tête, l'indépendance du Québec. Mais c'est vrai que si on regarde les statistiques ouais. sur est-ce que les jeunes sont souverainistes, c'est vrai que c'est en déclin. Ouais. Mais en même temps, quand tu poses la question est-ce que vous êtes fédéraliste, ça aussi, c'est en déclin. Okay. En fait, ah, c'est ouais. que les jeunes québécois sont de moins en moins positionnés sur l'enjeu okay. de la question nationale, sur la question de l'indépendance du Québec. Pourquoi? Mais c'est parce que la dernière fois qu'il y a eu un, un référendum oui. sur la question est-ce que les gens ont pu voter sur l'avenir politique du Québec, c'est en 1995. Okay. Tu étais probablement pas né en 1995, n'est-ce pas? Hein? Ouais. C'est ça. Bon, ça. Ben moi, écoutez, je suis née en 92, fait que j'avais trois ans, okay. mais je m'en souviens pas du tout. C'était ouais. pas, pas des débats que j'ai connus. Puis depuis ce temps-là, on n'a pas vraiment parlé justement des débats constitutionnels, de la place du Québec dans le Canada. On a beaucoup entendu parler de s'il fallait faire ou pas un référendum. Ouais. Mais sur le fond des choses, sur les enjeux. Est-ce que c'est une bonne affaire? Moi, je pense que oui. Est-ce que ça peut que ça soit pas une bonne affaire? Okay. Moi, je pense que non, mais c'est des enjeux qui se débattent. Puis malheureusement, notre génération, on n'a jamais eu à se poser vraiment cette question-là ou à être impliqué dans le débat. Puis c'est ça qui fait la différence. Puis tu sais, avant le référendum de 95, okay. tu sais, on avait eu un référendum en 80. Oui. Puis les jeunes, dans le fond, de 20 ans ou de 18 ans en 1995, étaient très, très petits au référendum de 80. Okay. Puis avant qu'il y ait eu la campagne référendaire, on n'en parlait pas non plus d'indépendance. Puis c'était pas dans les sujets, on disait que ça intéressait personne. Tu sais, le même, même discours qu'aujourd'hui, okay. le même discours. Puis les gens disaient, ah, les jeunes ne sont pas intéressés, sont, sont beaucoup moins souverainistes qu'avant. Les jeunes ne suivront pas M. Parizeau puis sa gang là, du Parti québécois <rire> quand on a été élu ouais. en 94. Les jeunes vont voter pour le non parce que... On est dans la mondialisation, puis ça ne les intéresse plus. Ben, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu une campagne référendaire. Okay. Il y a eu un débat qui s'est fait. Les jeunes ont été impliqués. Puis au final, c'est quoi? Ben, c'est les jeunes québécois à l'époque, donc les jeunes de 95, qui ont voté le plus fortement en okay. faveur du oui. Au final, ça a pris seulement quelques mois, puis ils étaient plus convaincus que la majorité de la population qui dans le fond, avait dit que les jeunes n'étaient pas intéressés. Okay. Ça, ça a fait en sorte qu'il y a plein de chroniqueurs, après le référendum, qui ont dû genre s'excuser pour dire « Ah, oh, je m'excuse d'avoir dit que les jeunes n'étaient pas intéressés par ça. » Finalement, ils m'ont prouvé le contraire. Okay. Donc, moi, je considère que c'est un enjeu qui touche vraiment beaucoup les jeunes oui. parce que c'est de participer à la création d'un pays. Tu sais, okay. Comme je disais tantôt, c'est vraiment pas tout le monde qui a l'occasion de faire ça. Ça nous permet de se penser en, en projet de société. Puis je pense que les jeunes, on aime ça avoir vraiment une vision d'avenir, oui. de voir à long terme, parce que les, les décisions, tu sais, nécessairement, ils ont un impact est encore à plus grande terme, sur oui. notre avenir à nous. Puis donc, je pense que c'est un enjeu qui, qui va interpeller tout le monde, mais encore faut-il faire le débat. Puis okay. moi, je pense que quand on veut le faire le débat, bien, que les jeunes vont être en majorité euh, derrière nous, ouais. mais il faut le faire. Puis je pense que la génération, on a le droit de s'exprimer sur le ouais. sujet, puis on, on a le droit, nous aussi, de se poser la question. Tu sais, si les autres générations se, se la sont posées, bien, posons... Euh, Ouais, juste les, les ouais. faire, euh, comme éduquer aussi les jeunes et les faire ouais, aussi. exact. Puis moi, quand j'ai fait justement ma tournée de cégep des universités, je parlais justement que moi, je me suis engagée en politique, notamment pour la question de l'indépendance. Okay. Puis j'avais plein de questions après. Puis tu sais, les jeunes sont juste comme curieux d'en savoir plus. Ils okay. ne sont pas fédéralistes, ils ne sont pas souverainistes, mais ils, ils sont veulent. ouverts à, à en discuter puis à en débattre. Puis ça, c'est intéressant. Ouais, cool. Mais merci beaucoup, Catherine, pour cette belle entrevue. J'apprécie vraiment. Puis... Euh, pour ceux qui veulent contacter Catherine sur Instagram et sur Facebook, elle est vraiment accessible. Fait que merci beaucoup encore. Ouais, pour ben cette merci entrée. beaucoup à toi, vraiment. Merci. merci.